0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры – описание преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Добрый день! Это подкаст вечер, Зрачок друг. Ворона, в котором мы, его ведущие, наконец-то рассказываем вам жуткие истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем true-crime кейсы известные и не очень! Это мы! Всем привет! Без лишних предисловий. Подожди, подожди, что значит без лишних предисловий? Мем Сканевский. Без лишних предисловий. Мужчина умер. Надо
0: сказать длинное предисловие о том, что мы очень благодарны всем нашим слушателям, которые слушали нас на удивление, несмотря на то, что у нас два месяца не было, два месяца или три, может быть даже три. Я уже что-то потеряла их, как давно мы не
1: записывали? В декабре мы записывали 1 декабря. А, возможно, возможно мы что-то записывали 1 декабря? Да. В общем, как раз два месяца где-то нас и не было.
0: Большое спасибо тем кто оставлял отзывы нам в группе, вообще это для меня было огромной поддержкой, потому что у нас был довольно трудный период в жизни, в реальной жизни, скажем так, из-за чего, впрочем-то, мы и не могли записывать. И просто каждый отзыв был как бальзам на мою израненную душу. Так что спасибо вам большое, наши дорогие друзья.
1: На твою старую ворчливую душу. На мою
0: старую ворчливую душу. У нас просто, хотел сказать, кладбище избранных, господи, в смысле клуб избранных
1: мега-элита наших слушателей. Ты исключен из клуба крутых. Но нет, дорогие слушатели, вы все в клубе крутых. Несомненно, несомненно. Мы очень рады, да, и правда, спасибо вам большое, а то я тут сижу, шуточками раскидываюсь, ага.
0: Ну, и теперь можно плавно перейти к нашему сегодняшнему выпуску. Мы не знали, с чего начать выпускаться снова, и выбрали эту тему. Нынче у нас в студии «Чудовищная история», которая произошла в 50-х годах прошлого века, и которую, наверное, можно в какой-то степени классифицировать как техногенную катастрофу, да, когда человеческая безалаберность, алчность и презрение к правилам безопасности влечет за собой чудовищные последствия. Сегодня расскажем вам о трагедии, произошедшей в 60-х годах 20 -го века, связанной с выпуском лекарственного препарата «Толидомид».
1: Как гласит известная аксиома, если речь заходит о немецкой фармацевтической компании 20 века, то, скорее всего, на горизонте обязательно появится какой-нибудь нацист. Ну, то есть, равно жди беды. Наша сегодняшняя история берет свое начало в недрах немецкой компании Химии Грюненталь», основной в 1946 году бизнесменом и, внимание, бывшим нацистом Германом Врицем. Ну, как известно, наверное, бывших нацистов э -э -э, не бывает. На момент создания химии «Грюненталь» он руководил семейной компанией «Маур и Вриц». Ну, короче, видимо, у него... Э -э Склад ума был на бизнес направлен. Ну, на самом деле, по-моему,
0: еще его дед занимался бизнесом и основал как раз ту компанию, а этот чувак просто удачно ее подхватил.
1: Вспомнился анекдот: что я приехал в Америку только лишь с одним яблоком, а потом стал миллионером, когда мой дед умер и оставил мне на Примерно та же история
0: успеха была у этого чувака.
1: Да. В общем, компания уже сто лет или около того, занималась мыловарением и производством всяких там косметических товаров. Причем весьма успешно. Успешно, с учетом бенефитов, которые были получены во время Второй мировой войны. Тогда в состав компании вошло несколько фирм, ранее принадлежавших еврейским владельцам, в том числе парфюмерная компания Tabak. После поражения в войне в Германии был установлен запрет на производство антибиотиков, и снят он был только в конце 1950-х годов. Естественно, момент снятия вопрос дефицита антибиотиков стал невероятно остро, и Гервриц, энергичный и амбициозный, понимал, что сейчас как раз самое время диверсифицировать производство. Да, это трудное диверсифицировать, слово. Диверсифицировать производство. Да, это трудное слово. Ну, в итоге так получилось, каким путем неизвестно, но именно химия Грюненталь стала первой компанией, представившей на немецкий рынок антибиотик пенициллин и получившей на том, конечно же, немалые выгоды. Но денежный потенциал фармкомпаний практически безграничен, а прибыли много не бывает. Поэтому все они постоянно генерируют идеи по изысканию новых лекарств, которыми можно что-нибудь вылечить. Ну или нельзя. Арбидол. Ациллококцином, <смех> полиоксидоний Но, в общем, суть Что так как Грюненталь Специализировалась в основном на антибиотиках Они предпочли и копать в этом направлении И в 1954 году В результате попыток Разработать новый э Конечно, более дешевый В синтезировании вид антибиотика Ими было получено Некое действующее вещество Которое дали название талидомид На самом деле, оно не совсем новое Его стирали лаской Ранее, два года назад Назад, его уже выделяли в швейцарской компании CIBA. CIBA. CIBA, да. Ну, извините, я же... CIBA-ино. <-I -B> <-I -B> yeah, да. Но от дальнейшей разработки отказались, посчитав его неэффективным. Компания Граненталь не растерялась и решила, что куда-нибудь все таки его можно приткнуть. Быстренько получила 20-летний патент и принялась исследовать. До чего ж такого можно этот алидомит применять?
0: Но... Мы же помним с вами, как и прошлое было у владельца этой конторы. Ну, вот и людей себе он подобрал соответствующих, творческих и с объемным бэкграундом. Руководителем исследовательского центра Химик был назначен некий Хенрик Мюктер. Или Муктер, ученый и врач, работавший во время Второй мировой войны, а это значит, что?
1: Все верно.
0: Во время Второй мировой войны немецкие врачи делали только одно, походу, все вместе. Вот в первой половине сороковых он трудился в Краковском научном центре я показываю пальцами кавычки, по изучению ТИФа и вирусных заболеваний. И, естественно, все вакцины, которые этот центр производил, их надо было на ком-то тестировать. А на ком тестировать, как бы материала много. Рядом. Сразу
1: вспоминается
0: отряд 731. Именно. Их тестировали на узниках концлагеря Бухинвальд. и многие испытуемые в ходе этих исследований скончались. Тем более, насколько мы помним, насколько я помню, ТИФ, он, по-моему, не живет вне тела, да? То есть его обязательно надо поддерживать в человеке, чтобы
1: использовать в исследовании. Ну, да, очень многие всякие бактерюхи и вирусюхи. После
0: окончания войны вот этому Геру Мюктору были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Но ему удалось выехать из Польши в Германию, и таким образом он избежал какого-то судебного преследования. Но ну, судя по всему, дьявол хранил этого чувака для еще одной злобной миссии против человечества. И чтобы ее исполнить, вскоре Мюктор устроился в новое место, компания компанию Химиграненталь, где активно взялся за работу вот с этим новым веществом-толедомидом. А вообще, химия Грюненталь в итоге стала прям гнездом для нацистов. К примеру, там еще работал чувак по имени Мартин Стамлер. Он тоже работал в Польше, скажем так, он был коллегами Мюктора. Он трудился в рядах так называемых расовых гигиенистов.
1: Это за пафосное такое название. То есть,
0: это были такие бюрократические чиновники, yeah. которые оценивали расовую чистоту попадавших за стенки людей. Ну, вроде как достоин ты там жить или нет? Есть ли тебе еврейская кровь или нет? Это типа евгенисты, как их там называли? Евгеника, типа. Ну, скорее всего, ну да, да, я думаю, да, так и есть, конечно. Они все на нее опирались в той или иной мере. Как это было популярно, сейчас это уже затихло, да? Сейчас это, наверное, не дай бог, ты это слово произнесешь, тебя сразу заклюют все. Это я бью себя смачно по губам. На самом деле, это, конечно, большой спорный вопрос Евгеника. Естественно, мы в это лезть не будем. Мы поддерживаем все современные ценности. Не надо писать нам гадкие комментарии. Да, мы все. Мы за современные тренды. Короче говоря, вернемся к нашему доктору Эрнсту Гюнтеру Шенку который также трудился в этих рядах, это следующий в очередности чувачок, который во время Второй мировой войны изобрел ничто иное, как белковую колбасу некую. Видимо, колбаса была не очень, потому что в результате ее тестирования на заключенных люди также погибали. Отличными кандидатами в дружный молодой коллектив Хеми Гриненталь показались также, вот, например, Хайнц Баункоттер. «Покажешь, как это пишется, ладно?» который был никем иным, как главным врачом Заксенхаузена, это концлагерь, и Отто Амброс, один из изобретателей газа Зарина и советник самого Гитлера по ведению химической войны, каким-то образом счастливо также избежавший тюремного заключения. Но в то время при деле же власти между западными союзниками и Советским Союзом там были свои нюансики, в общем-то говоря, не будем вдаваться в подробности, но все эти упыри благополучно сбежали от наказания и, в принципе, тут даже логику понять можно найм их в эту компанию, потому что наверняка у них было множество знаний о человеческом организме, с учетом того, что они людей буквально наизнанку могли выворачивать, но никого не волновало, что работа этих персонажей в компании, ну не лезть ни в какие эти коморальные ворота.
1: Конечно, тут будешь знать человеческое тело наизусть, когда тебе все дозволено, можно их выкручивать, выворачивать и ничего тебе за это не будет. Да. Эти вот люди и занимались исследованием нового вещества, которое не продемонстрировало никакого антибактериального эффекта в ходе первых исследований. Исследования эти, конечно же, проводились на крысах, мышах, ну, в общем, антибиотикой это не являлось. Но, однако, кое-что положительное, по мнению химии Грюненталь, все же нашлось. Животные не умирали при самых значительных дозах препарата. Экстремальные большие дозы вводились мелким грызунам, морским свинкам, кроликам, кошкам, собакам. Ааа. Но все они после этого выживали. И не просто выживали, оказалось, а, не ощущали никаких побочных эффектов. Таким образом, по мнению химии Груненталь, можно было вполне себе сделать вывод: раз крысы и тараканы не дохнут, Значит, отлично! Значит, препарат безопасен для людей. Вообще просто профит. Ну, в этом есть некая логика. И такие бывают люди-крысы, конечно. <свят> да, да и таракашек прибавилась. Сотрудники лаборатории предположили, что, возможно, препарат может иметь противосудорожный эффект. Однако и тут промах. Оказалось, что нет, не имеет. А что они вдруг, интересно, его предположили? Что просто все они такие расслабленные, там... О, у, а? Я,
0: кстати, я тоже не нашла инфы. Я пыталась найти, почему они решили, что он может иметь противосудорожный эффект. Я предположила, что, возможно, какое-то лекарство со схожим составом химическим имеет некий эффект. Ну, может быть, так.
1: Ну вот, ты думаешь, они проводили исследование? Дай угадай, да? Конечно же нет. Чёрт. Они действовали гораздо проще. нашлепали партию таблеток талидомида, и разослали в качестве бесплатных образцов врачам во всей Германии и Швейцарии. Ну типа мы его потестили, ну на крысах вроде как сошло, они не сдохли, поэтому давайте потестим на людях. Отлично было. Это, кстати, сразу вспоминаю, когда мне тоже приходили, когда я еще терапевтом несчастным сидела, ко мне приходили всякие фармкомпании, но единственное, почему я их принимала, то что не давали мне ручки и блокнотики. Я говорил таким уставшим голосом, типа, мол, давайте заходите,
0: я уже не могу. Ну, вообще-то тебе надо было их возвращать обратно, чтобы показать, что ты не продаешься.
1: Так я, лекарства, они же мне не лекарства давали, а рекламные блокнотики, которые я как должна была давать пациентам, но я брала с них только ручки. Все, ну, все понятно, а. все понятно. Полностью оправдан да. <смех> Спасибо, спасибо Так вот, лекарство, которое было синтезировано всего лишь год назад Раздавали врачам в Германии и Швейцарии И говорили, тестите их на людях Ну типа, что может такого случиться? Отличный план Ничего Ну, врачи, в общем-то, тоже так подумали И начали выдавать талидомид пациентам После чего отрапортовали фидбэк в химии Граненталь нет, противосудорожным эффектом лекарств не обладают. Однако. Однако многие пациенты отметили, что у препарата имеется отличный седативный и успокоительный эффект. Ну, такой не прям сбивающий с ног, чтобы можно было его выдавать где-нибудь пациентам в психиатрических клиниках. Выдавать. Я подмигиваю. Достаточно такой мягкий и нежный, способный погрузить пациента в глубокий и здоровый сон. Без утреннего похмелья. Это то, что мне сейчас нужно. Прямо однозначно. И мне. Ты и всем нам, уважаемые подписчики. И всем нам. <с> Покупаем таллидомит. <с> и тебя вылечим. В химии Грюненталь такому неожиданному обороту очень обрадовались. Это даже лучше, чем антибиотик или противосудорожное средство. Это же практически золотая жила. Таким образом, решено было выпускать талидомид как успокоительное. Однако появилась новая проблема. Чтобы выпустить препарат на рынок Европы, в то время необходимо было предоставить результаты клинических исследований на животных, доказав, что он действительно работает именно так, как ты его рапортуешь. То есть, если лекарство седативное, то крыски должны от него усыпляться... Ну, ой, в смысле засыпать. Довольно смешно с учетом того, что лекарство уже вовсю тестировалось на людях. Но процедура есть, процедура такой бюрократический болтик. Да. Внезапно оказалось, что толидомид не оказывает на животных такое же воздействие, как на человека. Они не засыпали от таблеток вообще. Так о чем же это может говорить? О том, что раз люди с толидомида засыпают, а животные нет, значит организмом животных по какой-то причине препарат не усваивается. О! с учетом вышесказанного, это как в сочинениях, обобщив вышесказанное. И все вот это такое. Да, да. с учетом вышеизложного. Да. Следственно. Этот вывод автоматически нивелирует предыдущие результаты исследований, то есть о безопасности его. Ну да, раз
0: как бы она не действует на животных, также на человека, значит, и его безопасность в отношении животных нельзя распространять на человека. Вроде бы достаточно простой логический вывод.
1: Да, то есть есть это сомнение, да, насчет этого. Ну кто-то принял ли этого внимание? Ну, конечно же, нет. Иначе вы бы сейчас, дорогие подписчики, не слушали эту историю Не только подписчики Да, и вообще все наши уважаемые слушатели химии Груненталь сделали ход конем, Что вообще как бы свойственно для крупных корпораций Вспомним наш второй выпуск, кажется, про Бхапал, да? Они придумали спроектировать очень тесные маленькие клетки В которых животным сложно было бы передвигаться И они измеряли вот эти движения я жонглирую цифрами. Мне очень комфортно жонглировать цифрами. Вот. В общем, в результате вот этих маленьких клеток понятно было, что у животных по, по медицинскому термину наступала гипоксия. Из-за этого они медленно двигались, и вообще сложно, конечно, в тесноте это все. Достаточно вот человеку покушать. И после того, как он покушает, ему уже сложно шевелиться. Вот здесь что-то типа такого. Вот. В общем, они жонглировали подсчетами, цифрами, то есть манипулировали. Жонглировали крысами? Да. Пытаясь убедить комиссию. После чего в ходе вот этих клинических испытаний удалось убедить комиссию, что типа после приема талидамида движения крыс и мышей становились куда более редкими и неохотными чем до его приема. Ловкость рук и совсем немножечко денжат и абсолютно никакого мошенничества. И Грюненталь мало того, что получила лицензию на выпуск нового препарата, так еще и отрапортовала его под девизом «Полностью безопасный». Да, именно так и было.
0: И таким образом в октябре 1957 года таледомид попадает на рынок под названием «Контегран». Производители позиционируют препарат как лекарство от всего на свете. От нервов, от простуды, от кашля, от тошноты и, конечно же, от головной боли и бессонницы.
1: Балдёж!
0: На упаковках препарата были надписи о том, что он полностью безопасен, а в своих рекламных кампаниях Грининталь использовала такие слоганы, как, например, даже убежденный самоубийца не сможет передознуться к до смерти. Или вот, например, случайное отравление ребенка контегранам ⁇ это то, что вы никогда не услышите. Mm -hmm. Ну, то есть у них были неплохие такие шумные пиарщики. Как Бургер Кинг современный. Да, точно, смотри, не обострись до сих пор, помню. Да. Mm -hmm. И вот благодаря такому агрессивному маркетингу, произведенная Грименталь Штуковина тут же становится бестселлером. Популярность контеграна просто зашкаливает. По продажам препарат. Очень быстро отрывается от своего ближайшего конкурента ну, такого же седативного средства. Причем с пятикратным разрывом. И очень быстро единственным лекарством, которое еще как-то обгоняет контегран по количеству продаж, остается только аспирин. Ну, то есть mm -hmm. понятно, да, что на втором месте оно по закупкам. Без каких-то серьезных клинических тестов талидомид распространяется таким образом по всей Европе, а вскоре и по миру, и выходит под 30 разными названиями. Особенно популярным он становится mm -hmm. в Англии. И тут, наверное, надо сделать небольшое отступление для тех, кто не в курсе, вкратце объяснить контекст, чтобы было понятно, вот как снотворный препарат, пусть даже какой-то офигенный, там, мега хороший, мог вызвать такой ажиотаж. Почему? А дело в том, что вообще в 20-м, ну, на самом деле, сейчас в 21-м веке тоже, западный мир настолько же опережал лечение депрессивных состояний, неврозов, причем не всегда в лучшем смысле, насколько отставал Советский Союз. И продолжает, в принципе, отставать современная Россия, чего ж? Да, вот про эти две крайности депрессии говорит у нас либо, может быть, что ты все выдумываешь, улыбнись и мир улыбнется тебе, почитай там да. аффирмации какие-то, либо же нет, там 14 лет, но я уже циник, у меня уже хроническая депрессия, разочарованный жизнь. Да, я люблю дождь, потому что в нем спрятать можно свои следы. Средины нет, и никто не относится к депрессии как к обычному заболеванию, которое надо просто вовремя диагностировать и лечить его как медикаментозно, так и терапевтически, пока там не станет слишком поздно. Нет. Бред какой-то. Дело в том, что, как мы помним из учебников истории, то начиная с 20 века, да, с начала 20 века, времена выдались для человечества мега тяжелые. И буквально переломная это была и индустриализация, и мировые кризисы, и Вторая мировая, потом война, сначала Первая, mm -hmm. потом Вторая, потом тяжелые послевоенные годы, глобализация. Для психики людей это стало невероятно тяжелой нагрузкой. Само собой на этой благодатной почве лекарства для успокоения нервов были приняты просто с распростертыми объятиями. То, что доктор прописал. Даже если не прописывал, неважно. Рецептов тогда, мне кажется, хотя, наверное, были. Но помню, что в Российской империи можно было кокаин купить. Об этом было у Алексея Толстого в рассказе про Невзорова, как они там заходили в аптеку и покупали за 20 или 100 рублей, не помню. Ну, в общем, коробочку с кокаином. Бутылочку кокаинчик. Коробочку кокаинчик И салфеточки влажные, пожалуйста. Спасибо, чек не надо. А, так вот, еще в 1904 году двумя немецкими учеными было установлено, что из барбитуровой кислоты, которая была открыта 40 годами раньше, другим немецким ученым, да, все беды от немецких ученых так послушно, можно получить некие производные, а именно вещества барбитал и фенобарбитал которые обладают снотворным эффектом, и вот это вот невинное, казалось бы, открытие, на самом деле, в каком-то смысле, разверзло ворота ват. ад. Препараты стали невероятно популярными, и за короткое время появилось просто множество производных этой барбитуровой кислоты. Типа там какие-нибудь, знаешь, самое известные, это нембутал, мне кажется. Количество препаратов было настолько велико, что, к примеру, только немецкий рынок барбитуратов производил 265 наименований. К 1948 году мировое производство барбитуратных препаратов достигло 300 тонн. 300 тонн. Можете себе представить, сколько это было? Население Дании составлял в то время 4,5 миллиона человек. Это 1957 год. И за год она потребляла около
1: 9 тонн барбитуратов. Подожди, mm. это поскольку, если вот даже посчитать, что каждый человек этим пользовался, это поскольку они съедали примерно? Это по 2 грамма, если считать всех младенцев. Офигеть, и да, и если младенцы и старики там еще были. Одновременно
0: в геометрической прогрессии росло и использование этих препаратов с неожиданной стороны, а именно в качестве средства мягкого и комфортного самоубийства. Одно дело там венок, кромсать или вешаться, или бросаться под поезд, а другое дело закинулся значит, таблеточками, жахнул вискарикой и вроде бы... Не умер смертью рокера. Да, умер смертью рокера в блевотине. Не
1: в блевотине, а в рвотных массах. Простите.
0: В Англии число суицидов барбитуратами к 1954 году, к 1954 году выросло в 12 20 раз по сравнению с двойным временем. В 12 раз, можно себе представить. Смерти случались как преднамеренные, так и непреднамеренные. Ну, то есть в связи с случайной передозировкой препарата, потому что препарат вызывал привыкание, и, соответственно, человеку требовалось все больше и больше, чтобы он действовал как надо. И вот, кстати, к примеру, от передозировки барбитуратами умерли такие, собственно, звезды, как, например, гитарист Джимми Хендрикс, Мэрилин Монро, потом Эдди Седдрик с фабрики Энди Уорхола и даже голливудская актриса Джуди Гарланд, которая играла Элли. Элли больше не в Канзасе. <свят>
1: <свят> <свят> ну, разумеется, на этом тяжелом фоне седативное средство, которое гарантировало полную безопасность применения, было обречено на успех. В Англии талидомид под торговой маркой «Дестивал» становился невероятно популярным лекарством. Несмотря на то, что продажи и так взлетают до небес, граненталью, конечно же, этого мало. И вскоре компания осуществляет рассылку для врачей о том, что Талидомид – это лучшее лекарство для беременных и кормящих женщин. Которая поможет им от неврозов Тошноты, токсикози, Всяких вот этих утренних мучений И все прочее И оно абсолютно безопасно Как для матери, так и для ребенка. Надо отметить, что по отзывам пациенток Толидомид действительно снимал тошноту Никаких клинических испытаний На беременных, на беременных животных Даже, о чем уж там говорить про людей Конечно же, не проводилось И сейчас-то в настоящее время очень сложно Вот эти все клинические испытания проходят Особенно... Мне кажется, сейчас Сейчас многие эти. даже не
0: парятся и просто пишут, что
1: запрещено для беременных кормящих женщин. Ну как бы пофиг. Принимайте на свой да, страх да, и Да, да, Почти на всех лекарствах написано, да, что противопоказано при беременности, при кормлении грудью. Да, у женщин, которые, такое. знаешь, кормят до пяти, до шести лет вот таких
0: любителей скормления есть даже какой-то сайт, забыл, как он называется, где... Что? Ну, некоторые женщины, которые, ну, у них такое, как сказать, я не знаю, они находятся в каком-то.
1: У них такая сильная духовная. Нет, они связь находятся с в каком-то
0: неформальном движении. То есть у них обычно по 4, по 5, по 6, по 7 детей. Они каждых кормят. Ну, пока ребенку, как бы они говорят, пока у него есть потребность. Поэтому, как бы там 5, 6, 7 лет ребенку уже все зубы, блин, уже зубы выпадают первые, они все еще сиськой кормят. Так вот, у них есть сайт который я не помню, как а -а -а. называется, на котором пишется, что реальная проверка, можно ли это кормящим или нельзя. И там, по-моему, все абсолютно лекарства можно. Это просто лирическое отступление.
1: Извините. <свят> Слушай, ты вот сейчас сказала, но это же как бы странно, да, когда женщина кормит ребенка, да, по факту уже до его осознанности, да? Когда он может получить впоследствии травму <свят> <свят> в дальнейшем. Это отношение матери и ребенка. Мы не можем туда лезть. Чего это? Он получит травму. Максимум птичку откусит. Да, мне это не понять. Мне это не понять вообще. А я сразу... Вот ты, кстати, сказала про... Я тоже находила группу, где мужики через жопу себе надувают О, воздух господи, в живот вот и представляют, придурки. что они беременные женщины. Вот это тоже такое есть <смех> да. <смех> Я даже там читала комменты, смотрела фотки, это что-то с чем-то, я отвечаю У нас народ очень изобретает То есть, знаешь, как раньше дети там бегали на речку и надували
0: лягушек через жопу, маленький садисты. <смех> мужики сами как лягушки надувать себя
1: ну, слушай, я тебе серьезно говорю, у них фотосессии проводятся. Это мужики, то есть это бородатые, волосатые мужики с надутым животом. Это как когда колоноскопию делают тебе. Так, коленочки, коленочки, давайте, груди прижимайте. Колено локтевое пожалуйста. положение. И когда ты смотришь и думаешь, о, о боги. Так, на чем я остановилась? Многие дистрибьютеры поспешно помещают на упаковке лекарств эту информацию, что они безопасны для беременных и кормящих. А также сообщают, что талидомид выбор номер один среди беременных женщин, страдающих от токсикоза и нервных расстройств. В одной из статей указывалось, что позже компания оправдывалась, что данное недопонимание возникло из-за господствующего в то время мнения, что плацент, мол, является непреодолимым защитным барьером. Ну, то есть для младенца, конечно. Это же такой... Ну, хотя, подожди, раньше, может быть, они не знали об этом.
0: На самом деле, уже в то время были исследования, которые это мнение опровергали.
1: Так или иначе, в рассвете популярности компания Граненталь ежемесячно выпускала около 20 миллионов таблеток. А в 1960 году было продано около 14,5 тонн препарата. Ну, вообще бомба. Какие же, наверное, деньги они с этого поимели? Да. А в каких там беременных женщин можно думать? Ну, учитывая, что препарат стоил недорого,
0: да, действительно, они продавали очень много, денег поимели больших, и причем вот этот чувак Моктер, который его разработал, он получал процент с каждой таблетки. Наверное, практически. он был долларовый миллиардер. А он был вообще вере Рич, Рич, Рич,
1: бич Когда еще были марки в Германии. Он был марковый миллиардер. И вот, уже 25 декабря 1956 года в городе Штольберг родилась маленькая девочка, которая ничем, казалось бы, не отличалась от других младенцев, если бы не одно «но». К ужасу и несчастью родителей у младенца отсутствовали ушные раковины. Но какая связь между девочкой и историей талидомида? Спросил бы внимательный слушатель. Ведь продукт был выпущен на рынок только в 1957 году. А
0: девочка родилась... 56. -м.
1: 25 декабря. 56
0: -го года еще, если что.
1: Напоминаю. Вот. А дело в том, что отец девочки был работником компании химии Грюненталь», который приносил своей беременной жене инновационное лекарство, еще не выпущенное в официальный оборот. Ну, конечно же, в тот момент еще никто не мог связать этот случай с приемом талидомида. однако, вскоре в Европе и в мире разразилась настоящая эпидемия детей, рождающихся с врожденными мутациями. Каждый день рождался ребенок с какой-то врожденной патологией, например, дефектом конечностей. Дети страдали деформацией рук, ног. Зачастую случалось, что конечностей не было и вообще. У некоторых младенцев могли отсутствовать уши, глазные яблоки. В особо тяжелых случаях наблюдалось поражение мозга, несовместимое с жизнью. Чаще всего поражению подвергалось костное развитие, в результате чего у новорожденных диагностировали полидоктилию это когда лишние пальцы, синдоктилию, сросшиеся пальцы арахнодоктилию, а также недостаточное развитие длинных... Что это? Что это за арахнодоктилия? Срожащиеся пауки? <связь> нет, это, это вообще... Ну нет, здесь, конечно, он не диагностировалось в таких случаях, я думаю. Хотя, черт знает. Это, по-моему, генетический синдром Марфана, по-моему. Это когда у человека аномально такие длинные пальцы. Ну, кстати, выглядит это очень. Не знаю, как это сейчас вообще корректно говорить. Нет, но это выглядит притягательно. Ну, да. У меня
0: маленькие, короткие, толстенькие пальчики, а длинные мне всегда казались признаком аристократизма.
1: Аристократичные, они созданы для того, чтобы ты играла на пиане. Да, или в кого-то презрительно тыкать пальцем.
0: Не тычу меня своими грязными зелеными сардельками! Чудовище.
1: В общем, также был распространен врожденный порог сердца. На этом фоне наименьший из проблем выглядит возросшее количество выкидышей. Хотя что значит наименьший для семьи, в которой, возможно, это был долгожданный ребенок. Ну да, действительно. Холодно
0: сказала она. Вот что, например, рассказывает в документальном фильме Линда шульте хеллен первый ребенок, который родился с последствиями приема тальдомида. Она сказала следующее. Когда я родила, в комнате повисла тишина. Я спросила, что случилось с моим ребенком. На что медсестра, я ответила цитата, что он просто родился без рук. Mm. Также Линда, как и многие другие женщины, рассказывала, что врачи пытались утешить ее рекомендации родить второго ребенка. Mm,
1: очень утешительно. Ну, как бы, с
0: одной стороны, это вроде странно, mm. а с другой стороны, знаешь, они, может, тоже растерялись. Ну что, они же не учились на психологов психолога, хотя не знаю, может, и учились. Может быть, есть у них такие в процессе обучения курса, но когда попадаешь в такую ситуацию, наверное, они просто терялись и не знали, что сказать женщине. Позже, кстати, Линда узнала, что за 6 недель до ее родов ее невестка, то есть в данном случае сестра мужа, она родила малыша с такими же признаками, то есть дефектами конечностей. Угу. Можно ли себе представить, да, что чувствовали здесь несчастные родители, для которых ожидаем планируемый самый счастливый день жизни, он мгновенно превращался в кошмар, блин. Просто десят сотни малышей рождались каждый день с чудовищными травмами. И многих из них ждала печальная участь жизни в детских домах, потому что далеко не все родители выносили это, справлялись. Тем более тогда было время другое, тогда не было таких... Сейчас это время для людей с инвалидностью тяжелая, а тогда-то вообще да, это, это было
1: кошмарно. Можно себе еще тяжелее эти муки.
0: В то время как раз, когда таледомид активно вращался на рынке, участились случаи убийства новорожденных. Вот, к примеру, показательная история произошла в Бельгии. Там проходил процесс над семьей Ван де Пут. Они умерщвили своего младенца с помощью яда новорожденного, который родился Уже. также с признаками таледомидных мутаций. По который выдавал свидетельство о смерти на суде, был спокойно заявил, что на самом деле он даже не освидетельствовал труп ребенка в полной мере, потому что он просто не решился раздеть тело малыша, чтобы провести осмотр. И более того, он признавался и как бы не стесняясь абсолютно этого, что если бы он обнаружил, что смерть наступила от яда, то он бы все равно указал в причине смерти, что ребенок скончался по естественным причинам. То есть он как бы имел в виду, что он Понимала, Кошмар. почему родители решились на такой поступок.
1: Это
0: а мать ребенка, кстати, на суде говорила, что действовала в интересах ребенка. И в итоге семья была оправдана. причем вердикт был единогласно поддержан общественностью, а при его оглашении люди, которые присутствовали в зале суда, они аплодировали.
1: Сложно себе представить чувство родителей, когда они это делали. Это же... Мозг ребенка, наверное, был не поврежден. Ну, в том-то и дело. Она так и говорила, когда давала
0: показания, что если бы он был болен психически, я бы оставила ему жизнь, если бы он если бы у него были дефекты с мышлением. Но это был обычный ребенок, и чтобы вроде как она понимала, что ему самому будет плохо там быть таким, в таком теле, Кошмар. и поэтому она решилась на этот поступок. Но это с любой, как ни, как ни посмотри, это со всех сторон чудовищно. На самом деле, понять причину этой ужасной эпидемии
1: даже к этому времени еще пока никто не мог. Особо внимательные врачи сообразили быстрее. В 1959 году доктор Ральф Вос написал письмо в Груненталь. Интересуюсь, а не получали ли они каких-либо жалоб или подозрений о связи талидомида и выявлявшихся неврологических заболеваний, ну и вообще вот этих отклонений. И муктор ответил, что нет, ничего не получали. Однако это была, конечно же, ложь. А Груненталь получала огромное количество писем, в которых от описывались тяжелые последствия применения препарата, в том числе периферический неврит, то есть поражение нервной системы. Это вообще такое обширное понятие. Но политикой компании Граненталь двигал исключительно коммерческий интерес, поэтому они ступили на путь полного отрицания всех возможных взаимосвязей, потому что не дай бог это могло привести к снижению объемов продажи, да? Ну понятно. Барыги. Более того, уже подозревая опасность лекарства, в 1960 году химии и попытались еще больше расширить свой рынок, выйдя на североамериканский рынок. Вообще, как мы знаем, техника безопасности пишется кровью. В США уже случалась трагедия, связанная с лекарственными препаратами в 1937 году. В тот год фармкомпания, выпускавшая популярный антибиотик с в форме порошка и таблеток, Подумала, а почему бы не увеличить объем продаж? И придумала новую фишку для этого лекарства. Продажи! Точка А в точку Б. Выпустить его в формате сиропа. Выпустить его в формате сиропа с малиновым вкусом для лечения простуды и кашля у детей. Вообще актуальная тема, конечно же.
0: Но на самом деле это очень актуальная тема. Ты так сказала, как будто с сарказмом. Это ведь действительно идея это была хорошая?
1: Исполнение хромает. Нет, это на самом деле актуальная тема. Это же... Да, дети же не хотят пить горькие лекарства и всякое такое. Для этого Гарольд Уоткинс, главный фармацевт компании, не особо замудрился и придумал просто смешивать порошок сульфаниламида с малиновым ароматизатором, после чего полученная смесь растворялась в диетилен гликоле и разливалась по баночкам. Спойлерну немножко. Диетиленгликоль очень для. Очень очень токсичен для человека и поражает печки и. Печки и почек. <смех> печки <смех> поражает печки и почень да, <смех> ой, почки и печень, <смех> ой, господи. Я тоже недавно на работе сказала такую какую-то брехню, у меня так красиво получилось, но что-то наподобие. Пациент ничего не заметил. Да. Они все, мне кажется, иногда на меня смотрят, как на сумасшедшие, потому что я говорю так, знаешь, резко, выдыхаю вот так вот голову опускаю, как в симсе. Они дуют дох. С вами все хорошо. Они не понимают отсылочку. А я просто морально устала. Просто уходи Да, решила, привет Это как, знаешь, сейчас тоже, извиняюсь, чуть-чуть отойду Доктор из соседнего кабинета Но она уже в возрасте, да, и она сидит, сидит Раз так голову отпустит к ней, все в порядке, она А, она встает, она просто задремала Прям на приеме с пациентом Они говорят, потом они, конечно, перестали Ну, бывает, я ее очень хорошо понимаю Да, потом, а, извини, заснула Пациенту говорит в общем, вот этот малиновый сульфаниламид поступил на рынок в сентябре 1937 года. И уже этой же осенью было зарегистрировано более чем 100 смертей, наступивших вследствие приема этого препарата. И как бы
0: хочу немножко пояснить, что 100 смертей это преимущественно дети. То есть детские смерти, потому что препарат был предназначен для лечения детей. Да.
1: И, собственно, упомянутый химик Уоткинс в ожидании суда покончил с собой. Ах, не выдержал, наверное, давление совести.
0: Ну, тут понятно становится, что, ну, конечно, да, он, он же не собирался никого травить. Это получилось случайно. Но, тем не менее, да, непредумышленное убийство ста
1: человек. да. В современных реалиях это было бы, наверное, его бы наказали прям жестко. А руководство компании, менее обременённое совестью, сообщило, что так как побочные эффекты диэтиленгликоли не были известны, при этом компания действовала в рамках существующего закона, то и вины никакой на них, получается, нет. Тогда действительно не требовалось даже тестирование препарата на животных, и поэтому, получается, ну в каком-то смысле они были действительно правы. То есть законодательные их действия были все... Как это сказать? Разрешены Эта трагедия привела к некоторым Корректировкам законодательства И таким образом, возвращаясь к Толидомиду, на момент подачи Заявки о его лицензировании в США Было необходимо подтверждение Его безопасности Но при этом можно было обойтись Без доказательства эффективности Арбидол Полеоксидоний Лавамакс
0: Но в США повезло на самом деле
1: Когоцелл
0: Потому что в то время в FDA, то есть в организации, FIDA. регулирующей качество еды и лекарств, работала мега чудесная женщина по имени Фрэнсис Келси, доктор медицины. И именно ей в работу поступила заявка от компании Ричардсон Мерл. Meryl? Meryl. на продаже в США от под торговой маркой Кивадон. Доктор Келси много лет назад состоял в рабочей группе, которая расследовала вот тот случай отравления малиновым сиропом от кашля. И слухи об опасных побочных эффектах от приема от которые все-таки поступали с Европы, ее очень насторожили. Более того, вот эта доктор Келси в юности она участвовала в разработке лекарства от малярии, и уже тогда она столкнулась с фактом, что ряд лекарств способен проникать через плаценту и так и оказывать влияние на развитие плода внутриутробно. Это, во-первых, маленький штришок от маскала магниталь касательно того, что в конце 50-х ну, типа годов плаценту еще считали непреодолимым барьером. Да. А во вторых это как бы такой намек, что плаценты это же все-таки как бы и, наверное, фильтрующие, Конечно. да. Какие-то функции носят все равно в ней, что-то в нее попадает. Так что, может быть, не стоит делать из нее смузи. Закопайте под яблонкой, это лучше. А еще делают пастуши-пирог из плаценты. А еще макароны по-флотски. Серьезно? Но это как-то, знаешь, не так... Пастуши-пирог из плацентов звучит лучше, чем макароны по-флотски с плаценты.
1: А, да, макароны по флотски с пациента это как-то неуважительно. Ее же резать придется. Ты не зажаришь это все одним куском.
0: Мы люди простые, у нас макарашки по флотски
1: Поэтому возвращаясь к доктору Келси,
0: как адекватным людям, несмотря на вообще очень мощное давление со стороны заинтересованных лиц и несмотря на то, что лекарство уже было одобрено в ее родной Канаде, в десятках других цивилизованных стран, одобрено даже многими американскими врачами, признавшими его безопасность. Да, они наверное просто мзду получили. А, то есть она не согласовывала заявку на продажу препарата, хотя казалось бы все предпосылки уже есть. У нее на самом деле не было действительно веских обоснований дать прямую отказ по этой заявке поэтому она действовала довольно мудро она просто максимально оттягивала его рассмотрение по всем фронтам задвигала папочку в дальний угол, mm
1: -hmm. рассчитывая,
0: что ситуация со временем разрешится сама и станет ясно, как бы действительно ли он безопасный или что-то это какая-то херня. Mm -hmm. В итоге лекарство так и не успело официально поступить на рынке США, и таким образом доктор Келси реально спасла жизнь и здоровье множество американских младенцев. В США было зарегистрировано рождение только 11 детей с пороками развития, таллидомидными, что на самом деле несравнимо меньше последствий назначения таллидомида в других странах. А откуда оно в США взялось, да? если его не успели пустить в продажу? А оттуда вообще ходячий бред. Матери этих детей получали образцы талидомида от своих лечащих врачей в Америке, которые, в свою очередь, получили его для тестирования также от компании Граненталь. Mm -hmm. Продавать еще нельзя, но бесплатно тестировать можно. Граненталь поставляли этот талидомид без... Как бы указание названия лекарства, без указания действия. То есть они просто расфасовали эти таблетки без каких-то опознавательных признаков. Ну, приложили там какую-то, может быть, инструкцию или сообщение для врачей и отправили это в США, и прокатило. Ну, вообще это дичь, конечно. Самое ужасное, что некоторые женщины в США, они даже не могли сделать аборт. То есть они уже да. заведомо знали, что плод в их утробе имеет критические нарушения в развитии. Тогда уже был какой-то первый, скажем так, предок УЗИ. Но законы некоторых штатов, таких как, например, вот Аризона, они запрещали аборты в любых случаях. Даже если ребенок имел какие-то внутриутробные пороки развития, это не было согласованием для того, чтобы сделать аборт. Охренеть. То есть должна была быть только исключительно угроза жизни матери. И вот одна из таких женщин, она была достаточно известная, это телеведущая по имени Шерри Фингбин. Она просто полетела в Швецию, чтобы ей сделали аборт. И по возвращению в США она, мало того, что потеряла работу, ее еще дико начали гнобить. Она получала кучу анонимных писем с угрозами. Ну, в общем, мало приятно.
1: Зашеймили ее, короче. Или как Ее вообще дико сказать? зашеймили. отменили. Да. А, в общем, как мы поняли, США повезло, а Европе, в общем-то, не очень. В апреле 1960 года доктор ВОЗ, уже ранее задававший вопросы Грунинталь, озвучивает свои подозрения на медицинской конференции. В ответ Грюненталь нанимает частного детектива, которому поручили копать под этого доктора, дабы выяснить, что из-за такой умник и почему у него такой странный интерес к чудо-лекарству. И в итоге
0: выяснилось.
1: Детектив дал комментарий, что отец доктора Восса просто бывший коммунист и член социал демократии Все понятно. Просто член. Для нацистских фармацевтов это, видимо, было достаточным объяснением. В этом же году в журнале British Medical Journal было высказано, предпло... о, Господи, Боже, как я сказала. было высказано предположение о том, что талидомид вызывает тяжелые неврологические поражения. Грюненталь снова делает круглые глаза и заявляет, что понятия не имеет, о чем идет речь. Но это снова ложь. О чем идет речь? О семизначной цифре.
0: О чем идет речь? О восьмизначной цифре. О чем идет речь?
1: К этому моменту в компанию поступило уже более 100 сообщений от врачей, с подозрениями касательно неврологических поражений и более полутора тысяч сообщений с другими побочными эффектами в адрес нового вот препарата, ну, талидамида Однако компания продолжала отрицать все подозрения. Они так невинно хлопали глазками и говорили, «Да нет, вы что? Это неправда!» Но при этом тратила огромные суммы на замалчивание конфликтов в прессе и на подкуп бедных, нищих, несчастных врачей. Нифига себе
0: нищих, несчастных. Они, блин, были просто говнюки те врачи, которые, уже имея некие подозрения, продолжали прописывать такой опасный и сомнительный препарат женщинам, беременным женщинам. Ну
1: да, я не спорю. Я не спорю, да. Да, я согласна. В итоге ситуация достигла таких масштабов, что более скрывать ее уже было невозможно. 18 ноября 1961 года немецкий профессор доктор Виткунд Ленц опубликовал в немецкой газете «Welt am
0: Sonntag»,
1: Welt am Sonntag. статью <с, да> в который привел около 150 случаев рождения детей с уродствами, а обусловил такую ситуацию в деторождении с приемом теледамида. По его информации, одна единственная таблетка, принятая на ранней стадии беременности, ну до месяца примерно, в первый триместр, скорее всего, когда идет всякая вот эта закладка органов развитие и все такое, резко увеличивала вероятность значительных отклонений в развитии плода. Наиболее распространенными аномалиями были укороченные или полное отсутствие конечностей, умственная отсталость, дефекты развития глаз, ушей, пороки сердца, половых и внутренних органов. Каждый второй из таких детей умер еще в младенчестве. В дальнейшем выживал только лишь каждый пятый такой ребенок. Я тут хочу ставить комментарий, что
0: на самом деле только через 50 лет наука дошла до такой степени, чтобы выяснить, каким именно образом это связано. Да? То есть врачи провели аналогию при приеме тальдомида. Случаются пороки сердца. Но как это работает, тогда еще было непонятно. А вот ближе уже к нашему времени, через 50 лет, выяснили, что талидомид обладает так называемым тертогенным эффектом. Mm -hmm. То есть компоненты этого препарата, они способствуют деградации ДНК, эмбриона, препятствуя нормальному развитию вот этого маленького организма. И тяжесть последствий напрямую зависит от срока беременности матери в момент приема, да, вот этой таблетки несчастной. Первый триместр. И также частоты его употребления. То есть, если, например, пить каждый день, то вырастает вероятность выкидыша и летальных исходов. И причем не просто каждый день, а каждый день как можно раньше. То есть, когда плод уже сформировался, скорее всего, это его не убьет, но он несет непоправимые
1: действия на развитие конечностей и органов. Одновременно с доктором Ленцем австралийский доктор Макбрайт сделал аналогичные выводы по итогу наблюдения за своими беременными пациентками, которых он же и кормил новым британским препаратом ⁇ Дистовал ⁇ ну, то есть доставал, да. э, который торговое название ⁇ талидомида. Он пытался излечить их от сильного утреннего токсикоза, запытался помочь, но, как оказалось, все произошло наоборот. Доктор Макбрайт собрал всю информацию в статью и направил ее в известный медицинский журнал Лансет, еще в июне 1961 года. Однако, по его словам, статья была ему возвращена с отказом в печати. Ой, а почему же так интересно? идею вообще если бы статья конечно прошла в печать ну хотя бы часть жизни можно было бы спасти но а, по комментарию самого журнала такой статьи они якобы никогда не получали ну где правда сейчас уже конечно узнать точно невозможно Повторно Макбрайт отправляет статью в Ланцет через полгода, в ноябре 1961 года, одновременно с доктором Ленцем. И в этот раз статью все же печатают. М -м, вообще, конечно, здесь много темных пятен, связанных вот с этим австралийским доктором, потому что кроме непоняток со статьей в Ланцете, его обвиняли в том, что открытие взаимосвязи талидомида и врожденных проблем на самом деле были замечены медсестрой, которая работала в той же больнице по имени сестра Сперел. Я капитан Джек Воробей. Смекаешь? Вот именно эта медсестра заметила, что врожденные дефекты появляются только у рыженниц, которых вел доктор Макбрайт. А единственное отличие у его пациенток только этот доктор давал пациенткам препарат талидомид. Однако раскрытие влияния талидомида предписывается только Макбрайду. Без упоминания медсестры Сперу. Вот собака. Угу. Ну, непонятно.
0: Мало того, что этих баб кормил каким-то адским препаратом, так еще и потом присвоил себе открытие.
1: Науку себе приписал. Ну, докторишка. Угу. Также доктор Макбрайд засветился через 20 лет, когда, видимо, желая повторить свой былой научный успех, обвинил производитель Другого лекарства под названием дебендокс тоже на мы но не мама тоже на «дэ», но не доставал <свят> да да точно якобы вот этот дебендокс также влияет на развитие беременности но в процессе разбирательств выяснилось что макбрайт просто подтасовал результаты исследований чтобы ну, они совпали с его выводом видимо в корыстных интересах в результате он был даже исключен из клуба крутых из австралийского медицинского реестра за преднамеренную фальсификацию данных Но через пять лет его в нем восстановили Но это лирика А сейчас мы не о лирике О-а-а-о Талидамиде
0: Да в ответ на все эти обвинения со всех сторон компания Граненталь даже не пыталась, не попыталась проводить какие-то дополнительные исследования. Ну, может, они уже в этот момент понимали, что это бессмысленно, так как негативное действие препарата было уже очевидно им самим. А вместо этого они продолжали отрицать любые побочные эффекты, и их адвокаты выступали с нападками, с давлением на всех критикующих это средство докторов, и даже старались активно переложить вину на матерей, утверждая, что во время беременности они употребляли алкоголь и вели непристойный образ жизни. И
1: наркотики.
0: Принимали наркотики. Но однако давление общественности возрастало, как бы шил в мешке такого рода уже не утаишь. И вскоре компания Грининдаль наконец-то, да, спустя почти пять лет его выпуска препарата Тальдомин, была все-таки вынуждена отозвать с рынка в Герма... препарат с рынка в Германии, но правда, не упустив возможности прокомментировать это вынужденным действием в ответ на медиа-сенсацию. Цитата была, если что. Угу. Типа, мы все равно не согласны, все это неправильно, но из-за того, что нас таких бедных несчастных загнобили, мы... Пойдем на воду. Однако в связи с большим количеством зарегистрированных товарных марок на таледомид происходила путаница, затяжки времени, и это ужасно задерживало изъятие препарата в других странах. Вот, например, в Бразилии он продавался еще в течение полугода после отзывов в Германии, а в Италии и Японии в течение еще девяти месяцев. Ужас. Ну, ладно, скажем так, с грехом пополам все-таки добились отзывы этого убийственного препарата с рынка. Пришла пора подсчитывать потери которые оказались далеко не маленькие. Выяснилось с методом очень грубых подсчетов, что в результате приема данного препарата более чем у 40 тысяч человек развился периферический нефрит: от 8 до 12 тысяч младенцев, а по другим данным, до 20 тысяч младенцев, родились с пороками развития. Из них только 5 тысяч пережили первый год жизни неточности в расчетах связаны в первую очередь с тем, да, вот это вот от 8 тысяч до 20 тысяч, как и с Пхопалом, кстати, также mm -hmm. было. Так вот, они связаны с тем, что химиграненталь не вела никаких записей, никакой регистрации, может быть, делала вид, что не вела. Но это не Ни точно. врачей, которым она делала рассылку образцов лекарства, ни пациентов, кто это принимал, ну и, соответственно, врачи тоже ничего от него не записывали. Ну, что он будет записывать, если у него 10 пациентов, скольки-то из них он порекомендовал таледомит, успокоить нервишки. Mm -hmm. Поэтому установить на сто кто именно получал, а кто нет этот препарат, Какие из последствий являются родовой травмой или там, да, какими-то врожденными, а какими-то талидомидными последствиями? Ну, конечно,
1: было уже невозможно. Конечно же, после обнародования информации о вреде талидомида семьи пострадавших по всему миру начали массово обращаться в суд и судиться с компанией, которые распространяли этот талидомид. Один из показательных процессов прошел в США. Где девушка из бедной семьи, родившая больную дочку еще в старшей школе, попала под мощный террор со стороны юристов компании. И на протяжении 9 лет она выращивала дочку инвалида в невероятно стесненных условиях. Но она молодец, нашла в себе силы отказаться от циничного предложения в 6,5 тысяч долларов ужас, да, угу. несмотря на риск не получить вообще ничего. Ее терпение было вознаграждено. По итогам суда ей присудили 2,5 миллиона долларов. То есть это намного больше того, чем она могла ожидать. Конечно, это не сделало ее ребенка здоровым, но хотя бы позволило его растить в комфортных условиях и, может быть, как-то худо-бедно облегчить его существование. В Германии судебный процесс поражал цинизмом адвокатов Химии Груненталь, которых насчитывалось до 40 человек. Эти защитнички справедливости, во-первых, умудрились найти врачей, которые за деньги согласились подтвердить отсутствие доказанной связи между талидомидом и травмами, ну вот эти врожденными травмами детей, а во-вторых, они заявляли, что врожденные дефекты у детей вина целиком матерей, ну, которые во время беременности якобы вели такой аморальный и маргинальный образ жизни или пытались совершить криминальный аборт. Некий профессор Клосс даже приспокойно заявил, что если бы не прием таллидомиды, то эти дети вообще бы не появились, не появились на свет, а беременность закончилась бы выкидышем. Ну, то есть такие, наоборот, хорошо, что витаминки принимали. Угу. В защиту Граненталь выступали и другие эксперты. Например, Ганс Бергер Принц который в свое время работал вместе с личным врачом Гитлера Карлом Брандт. Ну этот эксперт не соврет. <coughs> да, этот эксперт не соврет. За время процесса было заслушано более 120 свидетелей изучено более двух тысяч документов. В ходе суда адвокаты Грюненталь избрали классическую тактику корпоративных юристов и решили взять суд из измором. Дискредитировали свидетелей, в том числе подвергали сомнению ценность научных изысканий доктора Ленца. Угрожали журналистам и представителям СМИ. И в конце концов пригрозили, что дальнейший процесс может привести к банкротству компании и в этой связи оставить жертв таллидомида вообще без компенсации. Ими было предложено следующее решение. Компания выделяет средства, средства, как сказал бы какой-нибудь представитель Следственного комитета, да, в размере 31 миллиона долларов и плюс еще 13 миллионов от государства. И в итоге получается около 44 миллионов долларов. Они перечисляют их в специальный фонд, средства из которого будут выплачены на компенсацию жертвам лекарства, то есть ледомида. Но однако с одним условием. Судебное преследование разработчиков тальдомида, то есть докторов-нацистов, должно быть полностью прекращено. В противном случае компания идет до конца, вплоть до банкротства. И что самое интересное, этот блеф сработал. И в итоге потерпевшим пришлось согласиться на такие условия, чтобы получить хоть что-то. Но, как вы поняли, никто из представителей компании не понес персональную ответственность ни за выпуск небезопасного лекарства, и, что более обидно, за бесконечную ложь, которую они пичкали пациентов и врачей от начала до конца этой истории. Да. Ну, для нас это, конечно, уже звучит как плавный переход к окончанию
0: нашей сегодняшней истории. Там суд, все дела, справедливость востор... восторжествовала или нет. Но на самом деле для людей, mm -hmm. которые пострадали от тальдомида, история в то время только начиналась. Ну, мы себе даже, наверное, не можем представить, каково это вообще жить без рук или без ног в мире, в котором которым правят жестокость и цинизм. Эти люди, которые так живут, они просто мега сильные и выносливые. Я не знаю, каким надо стойкостью характера обладать, чтобы справляться с этим.
1: Да, это точно. А уж, тем
0: более, если родился в какой-нибудь стране, где нет никаких условий, даже, чтобы тупо выйти из своего подъезда, не будем называть эту страну, да, все мы так ее знаем. Тем детям, которым повезло родиться в любящих семьях, было легче справляться со всеми вызванными болезнью, трудностями. Но многих из них родители просто оставляли в специализированных интернатах. И можно ли обвинять родителей в том, что они не смогли на свои плечи взвалить такое бремя? Ну, мы обычно стараемся не светить белым пальто. Нет. Но поэтому предлагаю этот вопрос. Как бы не будем его... Обсуждать, пусть каждый слушатель сам для себя решает, насколько это было отвратительно, насколько нет. Но, тем не менее, многие матери, они всю оставшуюся жизнь винили себя и продолжают винить за то, что принимали лекарства, не зная не только о его токсичности для плода, но не зная в принципе, что они беременные, да? Не всегда же сразу угу. узнаешь. Некоторые женщины даже совершали суицид. А главы семейств, как это будет, угрожали женам, что оставить семью, если она принесет этого монстра домой. Это была стата, Им так и поступали, уходя из дома и начиная с нуля где-то там далеко новую счастливую жизнь. Угу. Но, конечно, случались и истории с хэппи-эндом. Вот, например, в Канаде, где родился мальчик без рук и без ног и от него отказались родные родители ребенок был усыновлен пожилой парой то есть эти люди уже вырастили собственных детей и они просто приходили волонтерами в детские дома и подумывали о том чтобы взять приемного ребенка но увидев этого мальчика его мама там рассказывает я вставлю скриншот mm -hmm. с этого видео такие они все милые <laughs> они увидели этого малыша бесконечности да и они поняли что если они на себя не возьмут у бремя заботы о нем то он может вообще никогда не сможет попасть в нормальную семью и жить нормальной жизнью. И они вырастили его как собственного сына, и у них как бы прекрасные отношения. Ну, на мой взгляд, это вообще святые люди. Этим людям просто плюс 100 к Да, это точно. Многие из детей, на самом деле, прожили продолжают жить полной и счастливой жизнью, и в том числе благодаря их любящим родителям. Вот, пример есть Тони Мелендес, он из Никарагуа. Он научился играть на гитаре ногами, и он стал... Музыкантом, и он даже имеет в США свою звукозаписывающую компанию. И он выступал даже перед Папой Римским. Mm -hmm. Потом, кого еще можно из них вспомнить? Вот ä, Ника фон Глазга из Германии. Это режиссер мотивационный оратор. Я видела его видео он рассказывает про свои отношения с женщинами, и он прям как бы... У него вообще никаких проблем с этим не было. Mm -hmm. И жена у него очень красивая. Том, Томас mm -hmm. Каустов тоже с Германии стал известным
1: певцом. Обрати внимание, сделано в Германии. <coughs>
0: да, из да. Томас. 8 августа 1962 года за запрет распространения талидомида в стране президент Джон Кеннеди наградил доктора Фрэнсис Келли, ту самую, которая не пропустила это лекарство, премией за выдающуюся гражданскую службу высшей невоенной награды США. Еее!
1: Yeah! Вот это вот было прям, я вообще рада за нее, молодец эта женщина. Она скончалась 7 августа,
0: то есть не дожила mm -hmm. до юбилея вручения награды этот день, в 2015 году в возрасте 101 года.
1: Mm -hmm. Молодец. Она. А
0: 31 августа 2012 года в Германии был открыт мемориал, который был посвящен памяти жертвам катастрофы вот этой. И на его открытии в присутствии человека, травмированного тольдамидом, выступил представитель компании Гурининталь с такой очень длинной речью, достаточно формальными и холодными извинениями. Сухой. Такой, я бы сказала, наоборот, очень скользкая, mm -hmm. в которых произвучало непременное утверждение без него конечно же было нельзя что все тесты тельдамида производились в соответствии с существующими в то время законами и нормами а вот это 50-летнее молчание компании и игнорирование проблемы да то есть они деньги выплачивали а никогда от них не поступало извинений это просто цистата знак молчаливого потрясения которое причинила компании судьба пострадавших детей.
1: Вот а, так да? вот. То есть
0: больше всех страдала компания.
1: А, так это называется. Угу. Да, это называется
0: так. Но на самом деле, в наше время тальдомид, как это ни странно, не выброшен на свалку судьбы. И выяснилось, что некоторыми эффектами он все же обладает. Выяснилось это случайно. Он обладает иммунодепрессивными и противораковыми свойствами. И эффективен в лечении, как ни странно, лепры очаги которые до сих пор встречаются в Южной Америке и в Африке. Микобактериум лепры. Вообще открытие это произошло довольно, как и всегда, как открытие пенициллина и прочее-прочее, это было случайно. То есть это был доктор, который в Бразилии, по-моему, у него был умирающий пациент mm -hmm. в клинике, которому не мог спать несколько дней от лепры. Кончили все э, лекарства обезболивающие, он просто в отчаянии из-за того, что ничего другого не было, какой-то откопал старую упаковку талидомида и зная, что человек уже умирает, да, как бы ну явно он не собирается беременеть, рожать детей, он дал ему лекарства, и к изумлению доктора оно подействовало. Пациент всю ночь спал спокойным сном, и потом у него стали снижаться симптомы. Лепры у него облегчились. Врач был вообще в шоке и начал предлагать исследовать в этом направлении это лекарство, да, ну тут то есть понятно, что тут как бы не до беременности. Может
1: быть, хоть какой-то прок
0: от него будет. Да. И таким образом, после вот этого вот исследования, рассмотрения запросов о возможности возобновления его производства, в 1998 году FDA допустил его выпуск то есть ограниченными тиражами, строгим контролем. Его выпускают крошечными партиями и применяют исключительно для терапии лепры. А также тальдомит используют в разработке противоопухолевых препаратов для лечения онкологии, в частности, рак крови. Также рассматривается как потенциальное средство для лечения ВИЧ. Но все это естественно, повторюсь, под жестким присмотром врачей и уже без девиза безопасен для беременных женщин. Но, кстати, вот по итогам терапии лепры талидомидом в Бразилии задолго после его запрета было рождено более тысячи детей с талидомидным синдромом. То есть женщины, mm -hmm. которых лечили от лепры. Но я так понимаю, что тут а... понятно, да, какого уровня образования, возможно, условия жизни, что они вроде как лепры болеют, но при этом... Но при этом рожают. Ну, mm -hmm. не понимают просто, да, что, какие да. последствия да. это может принести. Но, тем не менее, вот так вот. все равно такие промашки... Ну, это как раз к вопросу Евгеники, знаешь. Как бы это не вопрос. Ответ, конечно же, нет. Но, тем не менее, тысяча детей было рождено с признаками талидомидных дефектов после предписания матерям угу. этого лекарства, несмотря на информирование о возможности такой угрозы. Вот такая вот история у нас сегодня получилась.
1: Да, лайтовенькая для разогрева.
0: Ну, не такая уж она лайтовенькая. Большое спасибо, что вы нас слушаете. Большое спасибо всем, кто пишет комменты. Это вообще невероятно приятно. И я даже не думала, что я так буду радоваться. Кто ставит оценки. Да, кто ставит оценки. Всем, кроме двух крыс, кто поставил нам единицу. <крыс> Ладно, я шучу. Мы любим всех наших оценочников. Даже если вы ставите нам единички, мы все равно вас любим.
1: Всем спасибо. Пишите, что думаете об этой истории. И надеемся, что до скорых встреч потому что надеемся, что теперь это будет более регулярно. Да. И вы не успеете по нам соскучиться. Всем пока. Пока-пока. Не болейте. Не принимайте передачи.